0: Thank you. Hola a todos, bienvenidos a este primer AgroClip Podcast por la plataforma de Telegram. Hoy vamos a compartir una conversación muy interesante con el ingeniero agrónomo Jesús Lozano. Jesús es especialista en agroecología del CATIE de Costa Rica y también es master grower. Así que vamos a tener una conversación bien amena sobre el tema del cannabis. Recuerde que ustedes sobre esta plataforma también podrán hacer sus preguntas y así mismo nosotros la vamos a transmitir aquí al experto Vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan, ya sea que coloquen su cámara Pero el audio estará disponible en el momento de que iniciemos las preguntas Bienvenidos y bueno Jesús, muchas gracias por estar aquí en este primer podcast por Telegram
1: Muchas gracias ingeniero, colega Mauricio Campuzano eh, por brindarme esta oportunidad de, de socializar todos estos contextos que se vienen presentando en eh, cuanto a lo que es el cultivo del cannabis medicinal eh, de igual manera ahora con el contexto del cáñamo que también es una buena opción y una buena alternativa y pues participar aquí con Agroclit eh, bien interesante estos espacios de eh, socialización porque sí que necesitamos este tipo de espacios para que las comunidades, para que los inversionistas, los productores, las personas del común conozcan que es otra opción, otra forma de, de ver las cosas y sobre todo tener esta linda oportunidad que nos está brindando como nación para
0: seguir adelante y darle forma a esta agroindustria del cannabis. Perfecto Jesús, claro que sí. Bueno, y aquí viene mi primera pregunta. Tal vez los que están aquí en el canal, pero también nos están escuchando por Spotify, Deezer, Apple Podcasts y Google Podcasts. Entonces, quería hacerte la primera pregunta para ubicar a todos nuestros oyentes y aquellos que nos están viendo en este momento en vivo. Es, ¿Cuál es la diferencia entre cáñamo? Porque a veces dicen cáñamo y otras veces en cannabis. ¿Puedes darnos una pequeña diferencia o, o a qué se refiere? Sí, bueno, eh, muchos países eh, no hacen mucho la, la,
1: la diferencia, se ha venido presentando eh, ahora con, con el tema sobre todo normativo con la ley 1787 del año 2016, donde se formaliza todo el contexto del cannabis medicinal con fines científicos, también fue el objeto de, de, esta, de esta ley. Eh, se inicia con ese objetivo, ¿no? con fines medicinales eh, Pero hay un, un contexto muy interesante dentro de lo que es el cannabis Como planta que es la producción de fibra Y es muy diferente a lo que es la producción de cannabis medicinal El cannabis medicinal va muy orientado a, a, a lo que es pharma ¿sí? Su sistema de producción por lo regular es eh, eh, sistemas de invernadero eh, condiciones de cubierta, plantas de porte pequeño, eh, hay que tener um, a, algunas consideraciones muy importantes en cuanto a los materiales genéticos. Lo que es eh, cáñamo es la misma cannabis, pero de un porte mucho más alto. De, eh, hay materiales que en el país apenas están incursionando. Es algo muy nuevo para nosotros eh, como colombianos y los que estamos en estos sistemas de producción. Eh, tropicalizar estos materiales eh, tenemos todo el potencial porque el cáñamo eh, es a, a campo abierto muy diferente eh, a lo que es eh, el contexto del cannabis medicinal eh, cáñamo es campo abierto eh, es una planta que es cannabis eh, para portes de 3-4 metros es un renglón que podríamos tenerlo como opcional frente a, a lo que es la producción de arroz lo que es caña de azúcar lo que es para los productores de maíz eh, específicamente en el valle del cauca pues tenemos las condiciones de tierra eh, las condiciones eh, de maquinaria maquinaria agrícola eh, muy diferente al cannabis medicinal, que son áreas más bien pequeñas, eh, de 1.000, 1.200, 2.000 metros cuadrados. Mientras tanto, eh, lo que es la producción de cáñamo es muy diferente, se deben de presentar eh, grandes extensiones de tierra, eh, es muy normal, ojalá sea futuro yo lo visualizo de esta manera, en vez de ver caña de azúcar en este plan del Valle del Cauca, eh, podríamos estar viendo cultivos de cáñamo. Y bueno, eh, empezar a, a hacerle competencia al mayor productor mundial que es China eh, Y bueno, es bien interesante que allá hay algunos laboratorios A nivel del Valle del Cauca eh, está el SENA de UGA Ya cuenta con un laboratorio para el, todos sus procesos de, de fibra Entonces, mmm, todo por hacer para generar materiales genéticos en, en el sistema de producción de cáñamo. De igual manera, pues todo, todo lo que hace referencia también al cannabis medicinal, pues se está, se está tratando de
0: tropicalizar
1: estos materiales, materiales genéticos.
0: Bueno, de acuerdo a lo que tú dices, tengo dos inquietudes que sé que el, los que están viendo y escuchando, escuchándote pueden surgir. La primera es, ¿es más prometedor el el cáñamo que el mismo cannabis medicinal o en proporciones tan igual y la otra pregunta que te hago es cuando tú dices tropicalizar el cannabis uh -huh. es porque se veía normalmente en otras latitudes la siembra con algunas infraestructuras al decir tropicalizar ¿qué está englobando esa palabra Jesús?
1: Sí, bueno... Eh... Tropicalizar es una palabra muy interesante, ¿sí? cuando uno está en estos sistemas de producción y tuve la oportunidad de estar en Costa Rica eh, estudiando agroecología tropical eh, es algo muy nuestro, es algo muy propio, eh, no más las condiciones de Costa Rica con las condiciones de Colombia en diversidades muy diferentes, yo que estuve allá somos mucho más ricos es un conjunto no solamente de flora y fauna, sino también de su cultura, ¿sí? Entonces, eh, cuando se empezó todo el contexto, toda la industria o agroindustria del cannabis en Colombia, eh, inicié con inversión internacional, empecé con los canadienses. Eh, es una, fue una experiencia muy bonita durante este tiempo que compartí con ellos, porque trajeron su tecnología a Colombia, ¿sí? Eh, como ingeniero agrónomo pues eh, no había trabajado con cannabis, conocía la planta, pero mm, por nuestras situaciones pues, como país, pero pues uno la conoce de otra manera, ¿no? eh, Pero ya a nivel de producción eh, es, eh, se, se, se presentó en ese momento dado eh, esas variaciones que uno dice, bueno, es chévere aprender Pero de, este, de, esta, de esta planta uno se sabe Y toda esa modernidad, todo ese tema tecnológico que trajeron al país Que lo viví, eh, no fue lo, lo más indicado ¿sí? Sí. para nuestras condiciones tropicales Porque hay unas condiciones de temperatura, de humedad en el ambiente estos países septentrionales pues tienen muy... Eh, marcadas las estaciones, las estaciones. Exacto, ya están muy marcadas. Entonces, para nosotros eso es muy normal, que durante el día no, se nos presente precipitaciones eh, cada 10 minutos, vuelve y salga el sol, eh, es, se presenta una nubosidad. Entonces, esas temperaturas, esas humedades, cada 10, 15 minutos se nos puede eh, estar alterando. Y se nos altera, que eso es lo más normal. Muchos equipos fueron importados para darle esas condiciones y no fueron exitosas. ¿sí? Entonces, eh, fue un choque pues, como ingeniero agrónomo en estas condiciones del trópico. Entonces, eh, empiezo a entender que los que estamos aquí en el trópico tenemos el deber eh, de aprender de la planta de aprender a manejar nuestras condiciones ambientales, nuestras condiciones eh, eh, de factores, que es, que, que, que es todo un conjunto de, de, de condiciones que nos puede favorecer o desfavorecer, pero hay que aprenderlas, ¿sí? ¿Y, y cómo se aprende? Trabajando con la planta aprendiéndola a vivir con ella todos los días, cómo crece, eh, qué es lo que necesita, si le pongo esta luz, si le pongo esta humedad, si le pongo esta temperatura, si la muevo para allá, si la siembro en condiciones de suelo, de tierra directamente. Para ellos es una locura que uno siembre la planta de cannabis, eh, sobre todo en, en condiciones indoor, eh, a, a condiciones de, de suelo directamente tocaba que eh, utilizar materos eh, con todas las condiciones eh, con los materos, el proceso de desinfección, bueno, eh, pero no fue un no fue exitoso, sí, no fue exitoso. Eh, en ese momento, pues, eh, ya se empezó a, a retomar consideraciones. Bueno, si no es el plan que ellos traen, el tema tecnológico, el tema de, de sembrar en materos, eh, toda esa tecnología de fertilización, de usos de fertirriego, pues empecemos a ensayar nuestras condiciones del trópico. Miremos a ver cómo lo hacemos nosotros sembrando banano, tomate, pimento, maracuyá, aguacate. Miremos el tema de hortalizas, que es, es, tomémoslo de esa manera. Se tomó de esa manera y se ha venido dando buenos resultados. Eh, se está produciendo bajo condiciones de campo directo, sin necesidad de utilizar materos, acá, eh, de suelo directo, y, eh, y se está dando buenos resultados. Sí, si realmente hay que homogenizar más los materiales. Mejorar rendimientos, eh, productividad, pero ya estamos haciendo el ejercicio y, y, y es cuestión de tiempo ya, ya empezamos, que es lo más importante, pero lo mejor es que estamos en condiciones del trópico Hay libros, eh, lo he tenido la oportunidad, o tengo varios libros, pero en, en condiciones septentrionales. Los empecé a leer, los los leo aún, pero realmente es muy diferente, es muy diferente o sea que esta
0: tecnología que uno normalmente ve en otras instalaciones de algunos países que estamos en la franja tropical, estas infraestructuras pues básicamente no quiere decir que no funcione sino más bien se está haciendo una inversión de más, ¿crees tú?
1: Yo creo que más que inversión, además eh, adicionales es que no funcionan. Lo ah, okay. bueno, que desde mi punto de vista no funciona porque lo, lo vi viví vi así. Unos cooling que se hicieron para eh, eh, regular temperaturas, sí, un, un, unos sistemas de almohadillas para mejorar las condiciones de humedad y temperatura dentro de un invernadero, pero en condiciones ambientales eh, no, no, no lo alteran hay sistemas automatizados para nebulizadores eh, en, en, en hipernadero y se nos altera porque cada 10 15 segundos se dispara el sistema si está un sistema automatizado y nos genera problemas de humedad nos genera problemas de patógenos en las plantas y es porque porque hay unas condiciones ambientales que es, continuamente se están modificando eh, hay que aprender mucho realmente, eh, apropiar unas tecnologías nuestras de, de, del trópico porque no, 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 no están las adecuadas. Los que se están trayendo, muchas de estas hay que eh, acondicionarlas y adecuarlas, uh -huh. pero mm, hay tecnologías que se han traído y no han, no han sido útiles. Y ya. por eso muchas de estas empresas les ha tocado
0: que irse del país eh, no, no logrando resultados. Bueno Jesús, y en cuanto al tema de más prometedor está el cáñamo a nivel económico, uh -huh. o el cannabis medicinal o también el cannabis recreativo, aunque aquí en Colombia eso no está todavía regulado, uh -huh. pero ¿cuál de estos dos inicialmente que te mencioné le ves, como, tú como experto y conocedor del tema le ves más, más rendimiento? Bueno, El rendimiento económico, ¿no? Porque sí. todos no vamos a sembrar algo para perder. Sí, bueno, para ir esa palabra eh, de experto todavía
1: eh, tenemos ciertos temores. Estamos muy eh, principiantes todavía en estas circunstancias, pero pero empezamos. Yo, yo les digo a mis colegas eh, y a todos los que estamos eh, eh, alrededor de, de, de la agroindustria del cannabis: es que ya empezamos empezó el desorden y hay que seguir adelante eh, nosotros eh, tenemos eh, como colombianos eh, ese gran potencial tenemos sus regiones, ¿sí? como nación, está el Valle del Cauca que tiene una especialidad para la parte de cáñamo por las condiciones de topografía y sobre todo la maquinaria agrícola que cuenta el okay. valle del cauca sí está la gente preparada para, para la parte operativa hay mecanización agrícola fuerte ma maquinaria agrícola pesada eh, están las condiciones del eje cafetero sí eh, que tiene unas condiciones eh, muy bonitas eh, por su topografía eh, se podría estar pensando para circunstancias como lo que es eh, cannabis eh, medicinal, condiciones de invernadero. Eh, está la costa atlántica, sí, que es muy diferente a, estos, a estas zonas que he nombrado, eh, que tiene un gran potencial tanto el lo que es cáñamo, ¿sí? para producción de cáñamo, porque recordemos que cáñamo eh, son grandes extensiones, son extensiones de 5, 10, 20, 30 hectáreas. Mientras uh -huh. tanto, lo que es cannabis medicinal, son condiciones de indoor, eh, condiciones de invernadero, que son sistemas de producción muy diferentes. Eh, Colombia, eh, con todas estas subregiones, con formación de gente,
0: mmm, tiene la capacidad para desarrollar las dos... Las dos, industrias. las dos industrias. Bien, pero metámonos un poquito más el tema medicinal y uh -huh. ahorita con lo que el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, firmó en el decreto 811.
1: 811.
0: ¿Qué significa para los que están dentro de la industria del cannabis medicinal que Duque haya firmado esto? Se ha visto mucho las noticias y todo, uh -huh. pero cuéntanos qué significa para la industria. Sí,
1: recordemos que eh, se inicia hace cuatro años eh, con la ley 1787 de 2016, ¿sí? eh, que tiene su objeto eh, con todo lo que es el cannabis medicinal, con fines científicos y medicinales. ¿sí? El decreto 613 de 2017 reglamenta esta ley 1787, donde eh, eh, este decreto 613, 613 muy normal, presenta falencias, porque nosotros como país, como nación, como República de Colombia, eh, somos modelo a nivel de América Latina. Entonces, es la primera normatividad que aparece en América Latina, eh, pues ya Uruguay, pero Uruguay es muy diferente a nuestras condiciones tropicales. Claro. Entonces, unas falencias traía el 613, o trae todavía porque pues, ya está firmado, pero falta eh, empezarla a reglamentarla. El 613, pues, eh, tema de flor seca, eh, no uh -huh. se puede exportar. Cuatro años eh, produciendo cannabis, pero sin poder eh, comercializarla, sin poderla eh, transformar, sin poder eh, venderla con... Entonces es una limitante muy grande para los inversionistas. Eh, habían unas, unas inversiones de cuatro años allí quietas y sin poder realizar, los, realizar negocios. ¿sí? Eh, tengamos presente que Colombia podemos producir de tres o cuatro veces al año. Estos países northernales solamente producen una vez al año. ¿sí? Los costos de producción son supremamente grandes. Sí, uh -huh. eh, hay un diferencial muy grande en estos temas de costos de producción con estos países septentrionales a relación nuestra. Y, y por eso eh, han puesto los ojos en Colombia, en producir y han venido estos inversionistas. A pesar de ese 613 que, que tenía para el desarrollo de estas, de estas esta de esta agroindustria. Eh, se presentó una dificultad que es, es sobre todo las, el, la semilla ¿sí? okay. eh, Esta fuente de semilleras como la llama eh, el Ministerio de Agricultura con su, con su representante que es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario Que es la que rige todo el contexto de, 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 de semillas Y las pruebas de agronómicas, las evaluaciones agronómicas los estos materiales que se empezaron a sembrar eh, no respondieron, sí, para poderlo registrar a nivel del ICA como registro nacional de cultivares, eh, pues eso frenó bastante porque pues, muchas empresas o muchos inversionistas empezaron a montar laboratorios y esos laboratorios sin tener materiales, sin tener semillas. Entonces, eh, claro, esto frenó de igual manera toda la, la, la agroindustria del cannabis. Eh, viendo estas circunstancias, pues eh, Fuente Semillera eh, frena ¿sí? eh, hasta el año 2018, o sea, el 31 de diciembre de 2018, el ICA dice, paremos, porque eh, en este momento eh, no hay materiales y se las dejan algunas empresas, para que desarrollen estos materiales que pudieron realizar su respectiva licencia como fuente semillera, como uso de semillas. Esas empresas empezaron a trabajarlas, a hacer las pruebas de evaluaciones agronómicas, no respondían como debe de ser, ahora apenas se está, se está ganando tiempo, se está ganando espacio, se está tropicalizando los materiales, se vienen logrando buenos resultados por su homogeneidad, por sus rendimientos de contenidos de los fitocannabinoides. Entonces, eh, este tiempo como de receso que ha tenido la agroindustria del cannabis, tanto el cannabis medicinal como el cáñamo, que pues cáñamo aún, aún sí que falta mucho más, eh, pues fue un tiempo de receso, pero de ganancia a su vez también, ¿sí? Porque uh -huh. eh, ya se ha venido trabajando sobre todo el material vegetal, no lo había ya hoy en día se puede conseguir hay algunas empresas que ya lo cuentan con ellas con registro nacional de cultivares y ya las están ofreciendo a un precio también inicialmente eran unos precios exorbitantes hoy son precios más cómodos, mucho más comerciales entonces ya la exigencia de que en el mercado hay semilla hay material vegetal y todo el contexto de los fitocannabinoides que ha mejorado también en las plantas, las relaciones porque la normatividad nos exige que debe ser de un menor del 1% de THC en el caso de plantas eh, no psicoactivas y plantas eh, 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 no psicoactivas y psicoactivas, ¿sí? que eh, esos son como los sistemas de producción que podemos tener aquí en Colombia. Esas relaciones han venido mejorando bastante, entonces ya teniendo todos estos materiales, para seguir avanzando con los procesos agroindustriales de sus usos de derivados, pues ya las empresas dijeron, sí, ahora sí necesitamos presión, ya tenemos obteniendo, estamos obteniendo buenos materiales en cuanto a rendimientos, hay un buen volumen de flor seca para comercializar, entonces hubo las exigencias ante los diferentes entes institucionales del gobierno o del Estado. Estas organizaciones de cáñamo y cannabis medicinal empezaron a, a, a exigir eh, eh, de, que, de que la agroindustria se reactivara. Entonces apareció el decreto 811 del 23 de julio del 2021 que se realizó en Pesca Boyacá. Eh, ya el presidente Iván Duque pues, lo firmó. Eh, hay que esperar que lo reglamenten. Ya ahora el ICA empieza a, que es la primera institución del gobierno que representa al Ministerio de Agricultura. A, a empezar a, a regirse frente a este nuevo decreto 8.11 y detrás pues está el INVIMA porque el decreto 6.13 no estaba incursionando el INVIMA usted podía, podía producir aceite pero si quería comercializarlo o, o ponerlo en una tienda o colocarlo en una droguería o el médico de igual manera formularlo pues era imposible ¿Por qué razón eh, el INVIMA no estaba dentro, dentro de la normatividad del decreto 613? Y sabemos que el, el, el INVIMA es la, el ente institucional que es encargado de darle eh, aval para que estos productos se puedan vender eh, o comercializar. ¿sí? En ese momento, del 811, dio el aval al INVIMA para que participe. Ya está participando, eh, ya está haciendo los procesos en ese momento de INVIMA para reglamentarse. ...para todo este contexto del cannabis medicinal y cáñamo... ...entonces eh, eh, ya con el decreto 811... Eh, ...las empresas que tengan estos avales... ...pueden comercializarlo en supermercados, en droguerías... O ...los médicos de igual manera, sus formulaciones... ...lo podemos conseguir eh, todo, no solamente eh, aceite, pomada... ...sino toda la parte de alimentos... ...cáñamo, todo, todo ese panorama de la fibra... ...que es parte textil... Eh, que es, es una muy buena opción frente al algodón eh, la parte del papel de cáñamo es un mundo por descubrir que tenemos y eso ahí estarían todos los profesionales químicos, agroindustriales, la parte de alimentos que eh, tienen una gran oportunidad de, de empleo también uh
0: -huh. o sea que este decreto abre una puerta a muchas posibilidades vienen desde hace cuatro años esta industria prácticamente haciendo un empuje para que haya una regulación Colombia ha sido pionero en este tema. Uh -huh. ¿Qué países han hecho esta carrera? Como lo que usted nos comentó, que es bastante pues, extensa, ¿no? Estar todos los días allí pidiéndole al gobierno que entre a regular para no solamente un tema de algunos cuantos, sino productores, otras profesiones, como tú dices. ¿Qué otros países conoces tú que estén o que hayan avanzado de la misma forma?
1: Sí, eh, bueno, Colombia... Eh, es, es en estos momentos ejemplo en la parte normativa ¿sí? este decreto 8.11 es un avance para a, a, no solamente para Colombia sino para América Latina quién viene atrás, viene atrás México eh, que eh, recientemente
0: reguló también sí, México.
1: sí, México sí, ahí hay unas personas que, pues, que conozco y pues eh, no ha sido fácil no ha sido fácil todo también por sus contextos que es muy parecido a Colombia de, 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 de sus problemas políticos, sociales, económicos que, que tiene alrededor de esta planta. Eh, viene detrás Ecuador también, nuestro país vecino allí, continuamente se conversa con ellos, están apostando más al cáñamo. Al cáñamo. Sí, al cáñamo, los ecuatorianos. Eh, Paraguay viene trabajando ya con cáñamo. Eh, pues Uruguay viene con más más no tanto con cáñamo sino con cannabis medicinal. Sus limitaciones de Uruguay es sus sus, sus, sus condiciones climáticas. Eh, está de igual manera Costa Rica en, en Centroamérica, que también quiere incursionar. Pero en Colombia a nivel de normas y a nivel de todo lo que es la agroindustria del cannabis, del cannabis dentro de su cadena, eh, a, a, somos ejemplos. ¿sí? Lo que hagamos nosotros como colombianos con la agroindustria del cannabis medicinal, ellos están observando qué es lo que sucede acá. Quieren venir, muchos ya han venido, eh, siguen viniendo, aprendiendo qué es lo que sucede acá, los errores que se han venido cometiendo que lo bueno que ha generado todas estas opciones, ya hay un derecho de petición que se está colo colocando en, esta, en estos momentos para el decreto 8.11 hay algunas falencias, pero es muy normal, sí. y ese tipo de discusiones son importantes porque eso es enriquecer eh, el decreto 8.11, eh, eh, ya hay unos puntos de vista que hay que mejorarlos, pero chévere, eso, eh, eso da, da que ya nosotros como colombianos hemos venido aprendiendo de esta agroindustria del cannabis y, eh, eh, y ya no comemos de entero, ya sabemos hacia dónde nos podemos ir perfilando no como al principio que entramos a ojo cerrado, lo digo también en carne propia porque me sucedió lo mismo, a ojo cerrado, obedeciendo y esperando a ver qué pasaba cuando uno abre los ojos dice no, por ahí no es, nosotros tenemos el camino hacia dónde queremos ir y, eh, y como colombianos, eh, es chévere que tengamos que, que este liderazgo con la parte normativa, con las cadenas del cannabis, eh, tanto medicinal como de cáñamo, para que estos
0: países eh, eh, nos pongan como punto de referencia. Bueno, se sabe que hay dos orillas en este tema. En una orilla están los que son los empresarios, productores, y están que celebraron el decreto. Y en la otra orilla están aquellos los detractores que no quieren que esto avance. Uh -huh. Pero en la misma orilla de sí. los que son productores, que son empresarios, hay unos que uh -huh. hablan de una burbuja. Sí. ¿Crees que haya una burbuja con este tema o realmente sí es una gran oportunidad? Porque hay algunos que estando en la orilla de los que desean que el cannabis pueda ser regulado, pueda ser, tener todos los beneficios, aún así... Parece ser que no creyeran en el mismo decreto, o, o les da miedo, o, o se toman atribuciones de representación a veces que, que frenan algunas cosas. ¿Tú qué puedes opinar sobre eso?
1: Bueno, eh, bueno, ese tema de la burbuja siempre se ha escuchado desde que nació la agroindustria del cannabis, desde el, la ley 1787 de 2016. Siempre he escuchado sobre ese tema de las burbujas, y muchas veces lo he escuchado por las mismas personas. Yo creo que eh, hemos ganado mucho tiempo, a pesar de ser un corto tiempo, cuatro años en esta agroindustria, es todavía muy, muy bebés, todavía apenas estamos naciendo. Una gran ventaja es el ciclo de la planta, desde el punto de vista técnico. Eh, la planta es de cuatro meses, ¿sí? en estas condiciones tropicales, Podemos lograr producir hasta, por menos de esos 120 días, podemos llevarlo a 90 días, ¿sí? Por eso le hago referencia de que podemos cosechar de tres o 4 veces al año. Es una ventaja porque el ciclo de la planta fácilmente le está arrojando unos resultados. Si nos vamos a cítricos, a frutales perennes, pues sembramos y debemos de esperar por lo menos 10 años, 8 años, para ver si realmente ese material es el adecuado para uh -huh. para... Para esa zona. Y cuatro meses, ya sabemos cómo nos responde ese material, podemos volver a retomar, es decir, en un año podemos lograr tres o cuatro secuencias de cosecha, ¿sí? de ciclos de cultivo. Entonces, en un año es mucho, ¿sí? cuatro, cuatro veces o tres veces sembrar al año es una ganancia. Eh, entonces, eh, la planta también nos ha ayudado por ese ciclo corto a avanzar y a conocer de esos materiales. Entonces, cuando hablamos de esas burbujas, eh, siempre la burbuja es, siempre nos dice, no, es que eh, se requiere más tiempo, eh, lo que pasa es que cómo vamos a hablar ahora de, de que la agroindustria del cannabis, cómo vamos a hablar de que somos fuertes eh, a nivel de Colombia para cáñamo, que podemos generar potenciales para la parte farmacéutica. No, esto ya empezó, hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir compartiendo estos tipos de espacios con personas que, en que hemos venido trabajando y que seguimos trabajando con, con, con la planta, socializarlos, eh, eh, he tenido mis fallas, eh, he tenido mis aportes, eh, estoy aprendiendo de ella, hay que seguir aprendiendo de ella, entonces eh, hay que tener una, una apertura mental, porque esto es muy nuevo y si nos cerramos, si nos bloqueamos y si nos volvemos... Ahí es miedo. Miedo, es más como el temor, sí, es okay. miedo. Porque eh, eh, aquí nos toca que tener esa apertura y es mucho, es mucho, es muy amplio este panorama. Eh, para donde usted quiera mmm, salir, eh, hay salida, ¿sí? Entonces sí hay que tomar decisiones porque abarcar todo sí es muy complejo, muy complicado y yo creo que es en todos los aspectos de la vida. Entonces hay que tomar rumbos y esos rumbos son muy normales, el que va a hacer fitomejoramiento, el que se va a meter por medicina, el que va a meterse por alimentos, que se va a meter por el lado de la parte textil, por la parte de cervecería, bueno, esto es un mundo muy grande, pero hay que dejar trabajar y hay que hacer también, hay que trabajar, ¿sí? Entonces. Okay chévere que dentro de unos años podamos conversar de diferentes puntos de vista sobre cáñamo y cannabis medicinal, esto es un mundo muy grande y dejar que la gente avance y, 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 y bueno a descubrir este mundo que
0: apenas estamos descubriendo este mundo del cannabis medicinal y cáñamo perfecto, bueno como ustedes ya vieron y escucharon algunos, la invitación es para que Ustedes sigan explorando el mundo del cannabis, puedan conocer un poco más sobre sus usos, que no solamente hay un tema eh, recreativo, sino que también conozcan que hay un tema medicinal, un tema para mascotas, en la industria alimenticia también. también. Y actualmente hay unas opciones y que se abrieron a partir del decreto que ya nos mencionó el ingeniero, que pueden ustedes ir trabajando, como es el tema de implementación de globalga en cáñamo. Tenemos un gran potencial. Así que los invitamos a que participen en estos cursos. y Próximamente vamos a también a tener unos cursos técnicos con el ingeniero agrónomo Jesús Lozano, donde van ustedes a conocer algunos aspectos como nutrición, manejo de plagas, etc. Y también tendremos invitados especiales como Olga. Eh, Lucía Clavijo que nos va a acompañar con el tema de costos, así que no se pierdan los próximos podcasts, abrimos la sección de preguntas y muchas gracias eh, Jesús por estar aquí en este podcast
1: No a usted ingeniero eh, Mauricio, pues por darme la oportunidad de compartir eh, y pues de igual manera eh, pues presentar mis puntos de vista y y bueno, para adelante hay que seguir trabajando y fortaleciendo esta agroindustria del cannabis medicinal y cáñamo.
0: Claro, abrimos la sección de preguntas, así que eh, vamos a leerlas a partir de eh, Natalia que nos va a ayudar en este momento a tomar las preguntas que puedan haber en el, en el chat o marca allí la solicitud de querer eh, hacer la pregunta por audio y nosotros te abrimos el micrófono.